0: Wij openen de Heilige Schriftgemeente en de lezingen van vanmorgen is uit Lucas 15, vers 11 tot 32 en die
1: zal gelezen worden door een lector. Vervolgens zei hij, dat is Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land... waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood... en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land... die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen... Maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem... Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht... omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader... Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest... als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven... om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is terug thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u het voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden
0: gemeente van onze Heer Jezus Christus, die gelijkenis die wij zojuist gehoord hebben, is misschien wel de bekendste gelijkenis die Jezus ons verteld heeft. De gelijkenis van de verloren zoon, zo staat die bekend. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk, maar toch niet helemaal terecht, denk ik. Alleen al vanwege het feit dat het niet gaat om één, maar om twee zonen. En de vraag die aan het einde van de gelijkenis toch ook blijft hangen is, of niet ook die andere zoon als verloren moet worden beschouwd. Want hij blijft immers buiten en wil niet meedoen met het feest. Zouden we het dan moeten hebben over de gelijkenis van de verloren zonen in meervoud? Nee, dat toch ook niet, dacht ik. Want volgens mij ligt de focus van deze gelijkenis niet op de zonen, maar op de vader. Iemand, een zeker mens, had twee zonen. Zo begint Jezus. Jezus wil onze aandacht voor de vader. Over hem moeten wij het dus hebben vanmorgen, over wat hij doormaakt, over hoe hij reageert op de situatie die door zijn zonen wordt gecreëerd, hoe hij daarmee omgaat. Ik denk dat wij alleen door ons te richten op de vader de gelijkenis ook echt kunnen ervaren als evangelie, dat wil zeggen als goed nieuws, als bron van vreugde die komt en nooit meer weggaat. Dat de aandacht in deze gelijkenis meestal uitgaat naar de verloren zoon, dat zegt wel iets. Dat zegt denk ik vooral ook iets over de prediking van de kerk. Misschien wel meer dan over de gelijkenis zelf. Dat geldt denk ik voor alle drie de gelijkenis uit Lucas 15. Ze staan bekend als de gelijkenis van het verloren schaap, het verloren muntje en de verloren zoon. Daarin staat tot drie keer toe het negatieve voorop, dat wat kwijt is. Terwijl je even goed ook zou kunnen zeggen, het gaat om... Het gevonden schaap en het gevonden muntje en de hervonden zoon. Ik dacht, blijkbaar is het in de kerk niet anders dan in de samenleving. Wij vinden het veel makkelijker om het negatieve in het nieuws voor het voetlicht te brengen dan het positieve. Onze aandacht gaat als vanzelf uit naar het donkere, het ellendige, het negatieve. In plaats van naar het positieve, het lichte en het goede. En toch dacht ik, we hebben de gelijkenis nog niet helemaal begrepen als wij dat negatieve zouden vervangen door het positieve. Als wij het donkere zouden vervangen door het lichte. Als wij het verloren zouden zijn, vervangen zouden door het gevonden zijn. Zoals het denk ik ook de kerk niet wezenlijk verder helpt door een sobere en voor sommigen sombere liturgie te vervangen door een vrolijke en lichte liturgie met alleen maar fijne liedjes. Dat kan ook een tendens zijn, een mode, die ook wel in onze samenleving heel sterk is. Dat alles positief moet zijn. En dat wat er toch ook is, namelijk het negatieve, het kritische, dat dat niet meer benoemd mag worden. Alles moet fijn zijn en mooi. Zo zouden we ook in de kerk met de dingen kunnen omgaan. Maar nog, denk ik, dan, dan missen wij de kern van de gelijkenis. Want het is Jezus te doen om God zelf. Het gaat in de gelijkenissen en telkens in het evangelie om de levende God, om wat hij is en wat hij doet. En om de vreugde die van hem is, die wij onszelf niet kunnen geven, maar die wij door Jezus wel kunnen ontvangen. De vreugde van God, daar gaat het volgens mij over. De vreugde van God is als de vreugde van een herder die zijn verloren schaap hervindt. De vreugde van God is als de vreugde van een vrouw die haar ene muntje kwijt is... en het uiteindelijk naar het hele huis op zijn kop te hebben gezet, terugvindt. De vreugde van God is als een vader die zijn zonen hervindt. God is als een vader. En tegelijk is hij meer. Hij is ook de vader. Zo leert Jezus ook ons tot hem te bidden. Onze vader die in de hemelen zijt. En Paulus die schrijft ergens in een van zijn brieven, wij... Wij zijn van Gods geslacht. Wij zijn dus kinderen van God die God tot onze Vader in de hemel hebben. Wij behoren Hem toe. Om Hem gaat het in dit leven en op Hem moeten wij voortdurend letten. En als wij zo naar de gelijkenis luisteren, ontdekken wij ook dat Jezus het heeft over ons. Van begin tot eind wordt deze gelijkenis bepaald door de geheimzinnige presentie van de Vader... Iemand had twee zonen. Dat is het begin. Dat is Gods gezin, zou je kunnen zeggen. Het is een gezin waar vrede heerst. Wat voor vrede? Ik zou zeggen, een vrede die alle verstand te boven gaat. Het geheim van die vrede, dat verwoordt de vader ook aan het einde tegen zijn oudste zoon. Als hij zegt, mijn zoon, jij bent toch altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Dat is de vrede. Maar dan klinkt er onbegrijpelijk en als een soort onverklaarbare bliksemschicht uit het niets, als een schrille wanklank, vader geef mij het deel van de erfenis waarop ik recht heb. En daarmee is de vrede verbroken. Dat is meer dan een klap in het gezicht van de vader. De zoon zegt de relatie op met zijn vader. Hij zegt het kind zijn op. Hij wil leven alsof de vader er niet is. De vader wordt bij leven voor dood verklaard, voor niet relevant. De zoon wil alleen zijn, hij wil vrij zijn. En voor hem telt alleen nog maar de erfenis. Hoe reageert de vader? Dat lezen we aan het einde van vers 12. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Het staat er... Heel ingehouden, bijna zakelijk, maar wat voor hartverscheurend drama gaat er achter deze ene korte zin schuil. Wat een schrijnend verdriet, wat een intense pijn komt hierin mee. Wij leven in de 40 dagen tijd, ook wel de lijdenstijd genoemd. Maar goed beschouwd is God al vanaf het begin een lijdende vader. Voor hem is de lijdenstijd al veel langer bezig. Hij is een vader die in het verborgenen leidt, die niet alleen leidt onder de verbroken vrede, maar die vooral ook leidt onder de vrijheid die hij zijn kinderen gunt en geeft en ziet hoe ze die verkwanselen. Want let op, de vader verdeelde zijn vermogen onder hen, staat er. Dus niet alleen de jongste krijgt de erfenis, maar ook de oudste krijgt zijn deel. Beide zonen krijgen de erfenis. En daarmee is, denk ik, de situatie van onze wereld getekend. Het is een wereld waarin de vrede verdwenen is. Een wereld waaruit God ook verdwenen is. Een wereld waarin hooguit op de achtergrond een liefhebbende en leidende God is. Maar op de voorgrond staan twee zonen als beeld van heel de mensheid. En dat beeld van twee zonen dat Jezus gebruikt is bepaald niet nieuw. Opvallend genoeg gaat het in de Bijbel heel vaak over twee zonen. Denk aan de zonen van Adam, Ka en Abel. Of aan de zonen van Abraham, Ismaël en Isaac. Of aan de zonen van Isaac, Esau en Jacob. Je kunt ook denken aan de tweeheid van Israël en de volkeren. Of zoals wij zijn gaan denken in dat spoor, de tweeheid van kerk en wereld. In de evangelie komen ze naar voren als... De tollenaar en de fariseer. Twee zonen, twee manieren van leven. En de vraag is, in wie van de twee herkennen wij onszelf nu het meest? Wie is wie? Beide zonen hebben de erfenis ontvangen. En hoe gaan ze ermee om? Nu, de meeste aandacht gaat uit naar die jongste zoon. De avonturier, de vrijbuiter. Want hij wil vrij zijn. Hij wil alleen maar vrij zijn. En hij kan het ook. Hij kan vrij zijn, want hij heeft de erfenis van zijn vader te geldig gemaakt. Ik dacht, zien wij onszelf hier niet als in een spiegel? Want wat hebben wij hier in het rijke westen van de wereld, wat hebben wij hier niet dat wij allereerst hebben ontvangen? Maar om de gever van dat alles malen wij niet meer. Het gaat ons om het gegevene. En zijn wij niet in hoog tempo bezig dat gegevenen te verbrassen? Zijn wij met al onze vrijheid die ons geschonken is niet bezig om in een moordend tempo al dat goede, het ware en het schone kapot te maken met onze manier van leven? En roept dat niet steeds klemmender en steeds dwingender ook de vraag op waar dit moet eindigen met ons en onze zelfgekozen vrijheid? Dreigt onze geschiedenis niet vast te lopen in de crisis. Het is crisis op crisis op crisis. Moet deze geschiedenis van ons niet vastlopen in de modder? In de leegte van een zwijnenstal? Opvallende trek vind ik dat gemeente. Dat in die gelijkenis onder de vlag van de vrijheid... die zoon vooral op zoek is naar zichzelf. Maar in de wereld, op zoek naar zichzelf, naar wie hij is en wat hij kan... ...en wat hij wil... ...wordt hij uiteindelijk vooral geconfronteerd... ...met zichzelf. In de naam van de vrijheid... ...blijkt hij zichzelf van zijn vrijheid... ...te hebben beroofd. En hij vindt uiteindelijk... ...nergens, bij niemand... ...nog een veilig thuis. Ten slotte zit hij vast... ...in de modder en de drek... ...van het bestaan. Dat roept wel een fundamentele vraag op. Want... Wat blijft er van een mens over als die mens zichzelf niet meer thuis voelt in de vrijheid van Gods kinderen? Als de mens zich niet meer spiegelt in het gelaat van God boven ons? Dan blijft hem eigenlijk niets anders over dan zich te spiegelen in de dieren beneden hem. En dan blijkt dat zelfs de varkens het nog beter hebben dan hij. Want zij hebben tenminste te eten. En zij hebben geen geweten dat hen aanklaagt. En dat heeft die jongste zoon wel. Hij heeft een geweten. Hij is zelfreflexief. Dat onderscheidt ons blijvend van de dieren. Wij weten dat wij een zelf hebben. En wij kunnen over onszelf nadenken en over onszelf praten. En dat geweten onderscheidt ons dus blijvend. En de kerk heeft dat altijd de ziel genoemd. En we kunnen dat misschien heel lang ontkennen, maar uiteindelijk in de leegte van het bestaan komt de jongste zoon tot zichzelf staat. Er. Niet alleen zijn maag, maar vooral zijn ziel is leeg en hongerig. En hij herinnert zich de vader. De mens herinnert zich God. Dat is onze oneindige verhevenheid. Boven de dieren. Maar tegelijk is het ook onze intense tragiek. Want wij hebben alleen nog maar de herinnering aan God. We hebben alleen nog maar de herinnering aan de Vader en aan de vrede die er heerste. Maar die vrede kunnen wij niet herstellen. Wij kunnen de geschiedenis niet ongedaan maken. Wij kunnen het niet meer herstellen. Wij zijn niet vrij om onszelf thuis te brengen in de vrijheid van Gods kinderen. Het enige dat ons te doen staat wat wij kunnen doen... is eerlijk worden over onszelf. Eerlijk over onze menselijke situatie. En het hoogste dat de mens dan kan doen is dat wat de jongste zoon hier ook doet. Hij erkent zijn verantwoordelijkheid over zijn leven. Hij zegt niet... Het ligt aan de omstandigheden, het ligt aan de anderen. Dat antwoord hoor je heel vaak, dat is het makkelijke, het goedkope antwoord. Maar hij, hij zegt het moeilijke, het eerlijke. Het ligt aan mij. Ik heb het gedaan. Ik heb gezondigd. Tegenover die jongste zoon staat zijn oudere broer. Hij krijgt in de gelijkenis niet zoveel woorden. Er is eerlijk gezegd ook niet zoveel aan aan deze figuur. Er is niet zoveel met hem te beleven als met die jongste. Hij is helemaal geen vrijbuiter. Hij is veel eer een, een ernstige, plichtgetrouwe figuur. Hij heeft zijn vrijheid niet te grabbel gegooid. Hij is, zou je kunnen zeggen, de moralist. Hij heeft ook zeker niet zo'n slecht geweten als zijn jongste broertje. En daar voelt hij zich dan ook heel erg goed bij. Hij vliegt bij wijze van spreken niet zoveel... Gaat ook niet drie keer per jaar op vakantie, één keer is ook wel genoeg. Hij heeft keurig zonnepanelen op zijn dak en eet ook vegetarisch natuurlijk. Hij heeft geen behoefte om de bloemetjes buiten te zetten. Hij weet wel dat het leven zijn vervulling heeft in de grenzen, in de uitersten, maar hij weet ook nog meer dat het leven zijn behoud heeft in het midden. Kortom, hier is een keurig figuur die op de erfenis past. Hij heeft trouw zorg gedragen voor dat wat hij van de vader heeft toebedeeld gekregen. En door zijn toedoen, dat moet je toch wel nageven, door het toedoen van zulke mensen is deze wereld toch nog een beetje leefbaar. Dankzij deze figuren is er toch nog in alle chaos en wanorde, toch nog orde. Juridisch, moreel, spiritueel ook. Ook wel door regelmatige kerkgang, of yoga, of meditatie, of hoe je het ook noemen wilt. Misschien heeft hij ook wel uit burgerplicht pas nog geprotesteerd, of op de A12 bij Extinction Rebellion, of juist bij de boeren, want hij weet, er moet iets met de erfenis gedaan worden. Dankzij zulke mensen is de wereld toch nog een beetje leefbaar. Maar weet u wat nou het schrijnende is? Ook bij hem is de vrede ver te zoeken. Hij kijkt niet alleen vol minachting neer op zijn broertje, maar voor hem is de vader evengoed uit beeld, voorbij, dood. Hij heeft geen oog voor de gever, alleen voor het gegevene. En hij toont zich ook totaal onverschillig voor het kloppend hart van zijn vader, voor zijn barmhartigheid. Sterker nog, achter die levenshouding van die oudste zoon blijkt vooral boosheid te liggen. Intense boosheid en ergernis. Maar die is vooralsnog verborgen achter een dikke laag keurigheid. Die boosheid en die ergernis die komt pas aan het licht als de vader zijn bemartigheid toont. En ook hem aanspreekt op de mogelijkheid om mee te doen met het feest dat de vader wil aanrichten. Twee zonen, twee broers, twee manieren van leven. In wie herkent u zich nou het meest? In wie herken ik mij het meest? Dat is de vraag. Maar er was ook nog een andere vraag. Want God dan... Om hem ging het immers. Wat is er ondertussen gebeurd met de vader? Wat heeft het hem gedaan dat de erfenis zo is opgedeeld? En wat heeft het met de vader gedaan dat zijn zoons doen zoals ze doen? Wat doet het met de vader als zijn zonen doen alsof hij er niet is? De vader is op de achtergrond. God is de verborgene. Maar zo is en blijft hij wel God. Hij is en blijft de eeuwig rijke God, zelfs als hij zijn erfenis verdeelt onder zijn kinderen. Maar hij is en blijft toch vooral de liefhebbende vader. Hij is en blijft de vader met een hart dat klopt voor zijn kinderen, zelfs als zij doen alsof hij er niet is, zelfs als ze zijn bestaan ontkennen en hem bij leven voor dood verklaren. Hij is en blijft de vader die met innerlijke ontferming bewogen is. De vader die elke dag op de uitkijk gaat staan, of hij een van zijn zonen ziet terugkomen. De vader die het niet te doen is om de bezittingen, om het gegevene, maar om de relatie. Om de verhouding met zijn kinderen. Om de liefde die blijft als al het andere voorbij gaat. Zo laat Jezus ons zien wie God is. Jezus, de Zoon, openbaart ons de Vader in de hemel. En Jezus, de Zoon, openbaart ons ook wie wij zijn. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, zonder te zondig. En hij laat ons niet zozeer zien wat er nu van ons geworden is. Dat kunnen we dagelijks ook lezen in de krant. Dat kun je ook zelf ervaren, als je eerlijk wordt. Nee, Jezus wil ons vooral laten zien wat wij worden kunnen. Jezus herinnert ons niet zozeer aan onze verloren geschiedenis... Hij wijst ons vooral op een toekomst die wij kunnen binnengaan. Hij laat ons zien waartoe wij bestemd zijn. En dat is zoveel meer dan wij ooit voor mogelijk en werkelijk zouden houden. Want waartoe zijn wij bestemd? Wij zijn bestemd om veel meer te zijn dan de varkens en de andere dieren. Wij zijn ook bestemd om meer te zijn dan schuldbewuste knechten... die weten dat ze hun vrijheid hebben verkwanseld... En ja, we zijn ook bestemd om meer te zijn dan jaloerse zonen die een ander niks gunnen en het gevoel hebben zelf tekort te komen. Waartoe zijn we dan bestemd? We zijn bestemd voor de vreugde. De vader zegt het zelf in de gelijkenis. Laten wij dan eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Voor die vreugde zijn u en ik en wij allemaal bestemd. Wij zijn bestemd voor het leven en de vreugde in de vrijheid van Gods kinderen. Maar hoe dan? Hoe kunnen wij daarin delen? Niet door alleen maar bezig te blijven met ons eigen doen en laten, zoals die oudste zoon. Zolang wij opgesloten blijven zitten in onze moraal, in ons denken en doen... Missen wij de vreugd. In het licht van de vreugde en de vrijheid van de vader leidt die houding van de oudste zoon alleen maar tot ergernis. Maar we komen er ook niet door ons te bekeren en ons tekort te beseffen zoals de jongste zoon. Dat is wel zijn hoogheid, dat moeten we hem nageven. Dat hij tot zichzelf komt en zegt ik zal opstaan en tot mijn vader zeggen ik heb gezondigd. Maar bekering, of hoe je dat ook noemen wil, dat blijft zo ontzettend ver achter bij de vreugde die de vader heeft. Hoe dan? Hoe kunnen we er dan indelen? Alleen door de vader de vader te laten zijn. Dat wil zeggen, alleen door de vader ons te laten omvatten door zijn liefde alleen door ons te laten overweldigen door zijn onvoorwaardelijke barmhartigheid. Met dat evangelie, dat is het evangelie van Jezus, de gekruisigde, het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen dus, met dat evangelie staat Paulus ook op het wereldtoneel. We hebben zijn woorden gehoord vanmorgen. Het is God die door Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. Hij heeft haar de overtredingen niet aangerekend. En wij, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Lof zij u, Christus. Amen.